0: 你帮我拿一下那个花术，花术那边那个。好的。好，行。嗯，嗯。Hello， 各位观众朋友，大家好，欢迎来到今天的下班不演了。好，那在今天的开播之前呢，我们先来推广一下哈。所以大家知道最近缺淡嘛，所以呢，我们好好听文创五个新闻俱乐部呢，我们就特别去跟厂商谈了。那喜欢我们节目的朋友呢，欢迎懂内支持。那从现在开始，你只要赞助一千元，我们就免费送您一箱冷冻宅配啊，三十颗拥有完整产销履历、SGS 认证的 My Egg 鸡蛋啊，让你再也不怕抢不到鸡蛋啊。那这个还蛮划算的嘛，因为这当然不是说你拿一千块买这三十颗鸡蛋嘛，就是说您赞助我们这个五个新人俱乐部的频道。那我们就当做一个赠品那这个赠品呢，相当是相信是物超所值啊只要一千块赞助一千块，我们的赠品就是三十颗有完整产销履历 SGS 认证的一箱冷冻仔配的鸡蛋送到您的府上。那我们影片下方呢有赞助的链接，那我们用这个绿键啊，那你绿键点进去呢，你只要点赞助，然后请记得要留下您的姓名、电话跟地址这个我们工作人员就会来跟你联络然后来处理这个冷冻栽配鸡蛋这个运送，三十颗鸡蛋都会送到您的府上。那赞助链接放放在我们聊天室的置顶，还有在我们的影片说明栏都会有。所以呢，大家如果想要吃蛋又想要赞助我们这个频道，就一举两得，一石二鸟。我就这样子。好,好那我们今天来进入今天的主题啊，我们今天想要谈一下资深媒体人伟汉哥啊、哦。当然我不是专谈他啦，我只是说借由这一次。南投立委补选 啊， 国民党吃了败仗。原本一盘好好的局、稳赢的 局， 竟然会选到 输， 为什 么？ 为什 么？ 再 来， 从中侯友谊以及他的大军师黄伟汉到底扮演了什么角 色？ 而在选后的这几 天， 呃， 党内有非常多检讨的声浪其中一个 呢， 就是侯友谊在这场补选 呢， 从头到尾事不关己甚至党中央多次的拜托他，哎、欸，能不能帮忙站台，或者是脸书贴个文章也好，但侯友谊说不肯，就是不肯那大家就开始说、欸，侯友谊是不是超级政治精算师啊？因为以前朱立伦常常被叫政治精算师嘛，但是朱立伦不知道为什么，就是他每次在最关键的时刻<笑>就会算错侯友谊不是哦，侯友谊、喔、每次都算得神准啊。哦、我们回顾了一下历史、哦、包括之前的韩国瑜啊、丁守中啊、严宽恒啊，还有四大公投啊，只要侯友谊觉得胜算不高的局，他就不会立挺，他只挺他会赢的局啦、啊。哦，说穿了就是这样子。哎、欸，确实他很准哦,哦，至少目前都是非常神准的。那我们就觉得非常有趣啊，哦、所以呢，我们就来好好谈一下这件事情啊。这一次的这个南投立委补选啊，其实从一开始他的提名策略就出了点问题啊。我不是说他完全的错，因为我在呃，就是选举结果出来那一天，我、哦、周末的时候我写的文章，我说现在很多人都都有点马后炮，就说这个提名策略错了哦，党中央很蠢很笨啊，这、哦就是国民党犯的错啊、哦，给朱立伦一个教训等等的。但是我也必须说，我们还原一下当时这个时间点啊、哦。在今年一月初的时候，那时候才刚跨完年嘛，啊，当时就在布局这个南投立委补选。好了，当时的媒体民调其实有三个人一个是尤浩、宋怀林跟林如宾那林如宾就是林明珍他儿子啊，这三个人要出来争取立委啊，都有表态说这个参选立委可是呢，这三个人之中。呃，油耗的支持度最高哈。那油耗我也认识我们好朋友，我们当年跟呃跟尤浩，然后我们一起跟帮祝杰打选战的哈、呃。尤浩目前是南投县的议员啊。那、呃、当时表态说要争取立委啊、呃，然后他的民调相对这三人来说也是最高，可是对比民进党的蔡培慧啊、呃，当时民进党几乎已经确定是蔡培慧出战了。对比蔡培慧，油耗仍然输。奇葩啊，这个是一月初的时候，那一直到一月一月,月中一月底的时候，那时候党中央呃就就找国民党智库啊、哦，就做了一份民调、哦、当然，这个民调当然也是在委外啊、哦，在委托专业的民高公司去做啊、哦。所以国民党智库做的那一份民调呢，就发现说，哎，这之前这三个人都输给蔡培慧。好，那过了可能一两个星期，再重新做一次，发现。哎，我们纳入前县长李明真这四个人之中呢，有三个人可以赢蔡培慧，尤浩跟宋怀林呢小幅领先 5% 啊，那李明真大胜 15% 这是当时当时好，所以我我周末那篇文章我就写啊，我说事后诸葛人人会啊，但如果你是党中央，你在那个时间点，在那样的资讯之下，你当下会怎么做？你当下会怎么做？那当然，我这篇文章贴出来，那今天是星期二嘛，那过了三天啊。这三天期间呢，我觉得大多数人有看懂那篇文章啦。可是呢，也有一些阅读能力未来可期的小宝贝蛋啊，那就是可能中文语句能力掌握不太好啊，他就说啊，我这篇文章哈、啊，就是在讲党中央。党智库做的民调天经地义哈、哦，提名民调最高的候选人天经地义啊、哦，不可以质疑啊。而、啊、党中央你蠢啊,啊！如果我是党中央，我怎么做？哦，我就解散政党就好了。这个这种干话你自己在家里面讲就算了啦。我们真的认真在讨论事情的时候，你插这种干话，显得你很有存在感吗？没有，你只是暴露自己的愚蠢。你回头看一下我这篇文章，我什么时候说党中央或者是党智库做这份民调？啊、哦，然后民调最高是林明珍。那提名他哦，就是天经地义，绝对正确。我什么时候这样讲了？我没有这样讲吧？啊、哦，但凡是你有眼睛有大脑，看到第二段已降，你讲，应该都知道我讲什么。我从第二段我就开始讲啊、哦，我说这是补选嘛，投票率必然是相对比较低嘛。啊、哦，一般来说，我们从这个高雄市长的补选啊，或者是中和选区立委的补选啊，都会大概都是四成出头啦。大概就四成左右啊、哦。那顺带一提，这一次黎明真这个南投立委补选这场选战呢，黎明真这台北会啊补选的投票率竟然来到了四十六趴哦，其实是在补选中是相对高的哦。那我们去判断那个选票结构，我们发现应该是绿营的基本盘以及一些中间选民有被吹出来，也就是说，这个是多出来的投票率，基本上是倾向支持。民进党蔡北会的所以最后林明真以不到两千票的微小的差距落败了。好，可是回到当时那个时间点你考量的情况有很多，考量资讯有很多。这是补选，投票率本来就比较低，大估计是四成出头那你就是说事后说啊，这是四成六啊，相对补选相对高，可是相对大选那还是低啊所以四成左右的投票率，它就是基本盘决胜负。而且当初当初地方上的主流意见，那也是共推李明正应战嘛。啊、哦，不要忘了，我一开始说啊一，一月初那个媒体民调啊，其实三个人，哪怕是知持度最高的友浩，当时都输给蔡培慧，而且输七趴，这已经超过了误差范围，都输七趴。这其实有一点点类似那个最早最早桃园市长的选举，当时因为。民进党还没有敲定谁选、哦，有一说是陈时中要下来选桃园、啊、那有另外一说、哦、是可能郑运鹏要挑战、哦、那时候林志坚都还没浮出头也、哦、都还没浮出头、哦、那陈时中确实是一个强敌啊，他光靠全国知名度，那时候还是防疫指挥官、哦、金身护体啊。啊、哦，当时陈时中在桃园的每一家的民调都是排第一，而且是大幅领先国民党的候选人。当时我印象中，国民党民调最高的是现任的在地地位鲁明哲，但是即便连鲁明哲都输陈时中，我记得大概将近十趴，一定超过五趴，反正都是已经超过误差范围，而且是有显著差距的，连鲁明哲都输，所以当时其实党中非常为难，而且鲁明哲他本人也没有要选他没有参选的意愿。所以那时候党中非常为难呐、啊，然后那时候还历经了这个桃园之乱嘛。最后最后，他们提名了张善政啊，征召张善政。张善政,政其实说穿了，最早他的民调也不是最高，可是党中央当时的决策，我觉得倒也不是全然赌运气，他一定看中了张善政的某一些特质，哎、欸，所以最后哎得到一个好的结果啊。当然，你可以说他真的是运气好了，但我是说他不是全然靠运气。请注意听我的话不是全然靠运气，跟运气确实好，这两件事是不矛盾的。好我们回到这个林明真这件事情上。林明真这件事情上，虽然地方上有共识，那这我们不禁就想起啊，去年的新竹市长的选战，地方也有共识推林根人啊，尤其是议会派啦。其实当时，但是我之前有讲过、啊，当时其实有两派啦，地方有两派。一派是推郑正钱一派是推林根人、啊、那议会派当然是比较挺自己的同事嘛，哦、所以那议议会派当时声音比较大。那党中央当时又历经了桃园之乱、啊、就有点投鼠忌器、哦、所以就是好了，那既然你们地方有共识，那我就我,我就不多插手的，明得又攻心变士主啊。所以就同意了提名林根人林、哦、那黎明正这件事情，我觉得是类似的结构啊，地方主流的意见是要推他啊，哦、那他儿子。他其实原本是希望他儿子接棒吧、啊，可是林如彬就,就真的民调支持度没那么高，所以不得已的情况下才把这个老县长啊林明真啊征召出来来选立委。可是呢，在地方上啊，对，虽然说民调高最高，而且大赢十五趴以上，甚至最高甚至有到十六十七趴左右。然后地方上你听到的主流声音也是共推林明真，但是。当时忽略了地方有潜在反对的声音。所有人都知道林明珍要交棒给儿子林如宾，那老父先帮儿子卡位啊，然后你们林家哦，当议员、当当县长啊，现在又要回来当立委啊，全部都是你们拿。而且如果你县长退下来拿了这些立委，你之后会不会交出来？还是说你就指定你的儿子接班呢？那你让其他在地的议员脸往哪里摆呢對？所以地方的潜在声音，尤其是在这种地方政治哈，古云火力旁体啊，就家族垄断这件事情，在地方是会有有伤害的，这是犯了一个大忌。不要说国民党，民进党其实也是这样，民进党其实也是这样。好啦，而且后来啊，黎明镇的镇是由林如斌来操盘。那据说这个人，我是不认识他了，我跟他也没有恩怨过节，完全不认识他。但是呢，我我稍微去问了一下情况嘛、啊，就是他好像蛮主导权蛮强势的，但是强势归强势，他在选战中的态度，他们是认为要尽量的低调，因为他们认为他们认为这是一个地方选举，这是一个补选，而且资讯又相对封闭，南投县这个地方嘛，所以他们认为说最好的策略就是通通都不要有声音。哦，尽量的低调啊！我们光靠组织基本盘，那我们就可以稳稳的当选。畢竟当时李明正民调已经十五趴以上呢，对不对？有这么大的优势，奥刘温拉走啊，呵呵，做代志啊，就温调啊，啊，三民都唔变啊，我们咖喱划线啊，什么都不用,啊,什麼什麼都不用啊。所以呢，他们也不希望投太大的资源，而、啊、觉得投太多资源是浪费嘛啊，所以就越低调越好啊。那也资源也不投。结果到了二月初啊，就党中央发现说，哎，啊怎么南投这边的地方组织啊？你们说地方组织都很强嘛？啊不是啊，怎么主发会去问了一轮，发现说没丁没当啊，都没有动静呢。哎，虽然虽然说你们是希望低调啦，你们是希望靠这个陆军组织盘决胜负啦，可是不对耶。过了一个月啊，组织盘完全没有在动啊。为什么？因为你们不愿意投资源呢、啊？啊，所以地方上就是有点，也是有点意气阑珊嘛，对不对？就就就这没动啊。所以当时党中觉得不对、欸，问问下去发现说啊，你们你们操盘操成躺平盘，啊，你刚丢啊！民进党那一边是差赖清德亲自率军，然后全力的动员，而且这一次没有那些败票的侧翼网军在那边干扰啊，因为那些网军这边。看赖清德笑话，就说：“哎、欸，这次我们补选不帮忙啊，你搞，你走。”所以呢，反而赖清德的正规军这一次有好好发挥的空间，很快就整队，然后率军清征，然后不断的下去补选。那个时候，其实民进党内也有一些人去跟赖主席说：“哎呀，主席啊，你现在才刚刚上任啊，你要爱惜自己啊，这个南投这个是国民党的铁票区啊。”那如果您这样子高度的这样参与，万一输了，这是不是对你有伤啊？哦，所以赖主席你要想清楚啊！建议你可以去一次两次，但是不要投那么多心力下去嘛。但赖先生那时候就认为说这一仗要打得漂亮，哦，所以他就全力以赴下去，哎、欸，然后找了很多的专家学者啦、地方人士啦、啊，什么什么之类的，就一场一场的办。所以这一次民进党的正规军事。打得非常的漂亮，所以你看啊，最后那个投票率被冲高，冲高这一点是民进党的票被吹出来啊。在地的南投人也觉得说，为了瓦郎做跨买嘛，对不对？啊，国民党做了这归你，你怎你一个立委换个人做嘛，对不对？啊，蔡培会好像也不差，对不对？因为蔡培会的形象，呃、欸，至少过去那些年来，他没有像像陈其重也好这种这么的争议。所以地方是可以接受蔡培慧的，那当时全国议题版面上在打的几个什么缺蛋啊、全动法啊,啊征兵啊什么的，都跟蔡培慧比较没有直接的关系。所以你打这些议题，就是说在地方选民的眼中看来，就觉得说，哎、欸，对了、啊、对了、啊、对了、啊啊，民民民民进党中央是真的这样子，没有把这些哦这个内政搞好啊。哦可是啊，蔡培慧啊，就美美美拜嘛，对不对？也没有做什么坏事嘛，对不对？所以他家就开始会接受蔡培慧啊。所以呢，那时候国民党这边朱立伦哦、啊，就发现说不对啊，你地方都没在动啊。哦、啊，那时候据说朱立伦还跑到县党部去拍桌啊、嗯，搞什么东西？我相信你们呢、欸，结果你们过了一个月，你们都没在动、啊、所以后来呢，朱立伦就紧急的下令。就党中央要紧急介入啦，然后开始串联所有的党公子哈，要帮忙宣传、服选啊，要帮忙回击。比如说我、哦、那时候民进党打黎明真哦，比如说打他们家族啊，打他们过去的一些丑闻啊。哦，打什么很多很多的争议啊，看得出来民进党是有备而来啊。而且据我所知，这场选战蔡培慧那一边。民进党是从一开始就由中央的团队进驻跟操盘，完完全全中央地方步调一致，所以你就看到说那些绿媒那些政论节目哦，他们讲的全部都在攻南投，当然其他一般正常的政论节目我们讲是全国议题比较少 kill 南投，可是绿媒他们是中央地方一条龙，全面攻南投。然后黎明真的团队也根本没有回击的能力，所以你就发现说，哎，短短一个月过去，不到两个月的时间，黎明真从大赢十五趴以上被追平，封关民调就追平了啦。然后选前一周，因为那个时候不能公开讲民调嘛，但是私底下做内参我们都知道嘛，选前一周就输三趴了啦，因为当时封关就打平啊，而且那个时候。蔡培慧的气势是很明显的往上，林明真是很明显的往下，所以又过了几天到选前最后一周哈，当时不能讲，但私底下我们都知道，至少输三趴，所以那时候朱立伦很急啊，就说党中央就是去帮你串这些党公子，所以这些确实很多党公子也都很帮忙，然后去去讲说，哎、欸，南投啊什么之类的啊，这场选战啊，可是呢，这个也是朱立伦犯的一个错误啊。因为在从去年底啊、哦、选完开始啊，大家就,就把眼光投射在说啊，那二零二四的总统大选啊，哦，那这个不管是郭台铭也好，还是侯友也好，甚至是朱立伦你自己也好，哦，那这个国民党的初选办法要怎么定呢？哦，那朱立伦作为党主席，他每一次被问到，都说我们现在就是全新专注在三月四号的南投立委补选啊。他一直在用这件事情去回避这个总统初选的这个问题啊！但是你想想看嘛，南投立委补选，民进党这种选举机器暂且不提，对一般的民众而言，尤其对其他县市而言，南投立委补选会是我们关注的焦点吗？不是嘛，就不是嘛！但是现在好像讲的说，整个国民党。把所有的心力都压在南投立委补选上，就就觉得有种不对称就那个冷热不对称啊。而且刚才我说的这段密辛啊，就私底下这些东西，我刚才讲啦，从头到尾一开始啦，前半半段都是黎明真的团队主导啊，那、啊、党中央就觉得说，好啦，那你们既然这么强，那我们党中央也就配合你们，就就低调你们希望低调我们就低调。结果后来是过了一个月，发现说，哎、欸，不是、欸，你低调不代表你躺平呢、欸。你最强的武器是陆军组织，结果你陆军组织根本没在动，那你不代表陆空两两只手都废了吗？那反观民进党是陆空结合，两只手都是粗大的 muscle， 秀给你看了、啊。所以党中央那时候才发现不对啊，才赶快紧急介入，但是为时已晚啊，而且就是救不起来嘛。但偏偏过去几个月。朱立伦一直就把这个南投立委补选啊、哦，来做推演这个总统初选话题的一个手法，所以大家对于南投立委补选也非常的期待啊。那当然，朱立伦有他的难处啦，因为如果说朱立伦在在三月份二三月的时候哦，刚过完农历年，就推出了这个总统初选办法，一定会被讲说啊，你是不是在卡我们侯友谊市长啊？你明明知道我们侯友谊市长现在不便表态，啊，啊，你现在就提这初选办法，啊，你要我们侯市长是要去领表还是不去领表的？因为侯瑜现在民调最高啊，对啊，那确实这也是事实啊。但是你朱立伦哦，你那么早就如果提了这个初选办法，你就是故意让我们侯市长出不来嘛？啊，是不是你朱立伦自己就要愈加之罪？啊，你是不是你自己私心卡侯？那这一点，我我觉得我也必须帮朱立伦讲个话哈、喔，不是说我跟他有什么交情，我跟他其实也没什么交情。呵呵这里面我会帮朱立伦讲个话，因为在去年应该是有一次我跟历史哥去桃园哈、喔，参加那个张山镇的一个选举造势的一个活动、喔。那在回程的时候呢，是另外一位朋友开车载我回台北啊。那这个朋友就就蛮忧心的啊、喔，他不是很喜欢朱立伦啊、喔，他就说。啊，这一次2022的这个地方选举情势啊，好像很看好国民党啊，或者说大家讨厌民进党啊。所以搞不好这一次我们这个兰营县市长哦，应该会拿下大获全胜，是不是这样子？可是，一则一喜，一则一忧啊。他、啊、说这样子，这个2022选战胜选名单讲得这么漂亮啊，朱立伦会不会就就就自己要选总统啦、啊？哦，我就刚说不会啦。真的不会啊！你说朱立伦他想不想选总统？他想，他想，可是他有自知之明啊。如果硬征召自己选总统，他只会立刻葬送自己的政治生涯。为什么？因为所有人都知道他民调没那么高啊，他自己也知道哦，他自己也他是一个有自知之明的人啊。那即便你说加了这个。二零二二年这个县市长选举啊、哦，等于说朱立伦运筹帷幄，但是没有啦。哦。我这个比如说，就算二零二二赢得这么漂亮，朱立伦也没有因为这个样子就说好啦，我现在有选总统的资格嘛？没有嘛？因为大家就觉得说，我们是讨厌民进党，又不是喜欢国民党，更不要说是喜欢朱立伦，对不对？所以我觉得朱立伦他其实是自己知道这件事情的，而且呢，在此之前。还有吴敦义的前车之鉴那时候郭台铭啊、韩国瑜啊、朱立伦啊，然后在那场初选之中就拉谁打谁啊！好，当时的党主席吴敦义嘛，因为吴敦义身边有一群人在拱他要选总统嘛，所以呢，这就是过去的一个悲剧啦。朱立伦他好歹是个正常人啦，他其实也知道这件事情而且他,他自己当时就是一个受害者，是吧？二零一九年朱立伦根本就被边缘化嘛，对不对？他自己就是一个受害者啊！现在他再度回来当党主席啊，无敦义前车之鉴就在那里，再加上自己在民调支持度上，哎，确实是比较低档的。所以我那时候就跟选前哦，就我选前就说了、哦，我就说啊，就算选后这个蓝营县市长大胜啊，朱立伦也不会征召自己选总统了，因为目前他、啊、我说那个时候其实。侯友谊的民调就很高啦，我就说侯友谊早就在布局选总统了啦，侯友谊民调很高啊，那、啊、除侯友谊还有谁？还有很多啊，卢秀燕民调也很高啊，但卢秀燕他没有要选嘛，或者说郭台铭会不会回来啊？因为那个时候十十十月十一月那個时候都没有明朗嘛，但是民间有一股期待嘛，因为郭董这几年，比如说买 B N T 啊什么的，民间声望大幅看涨嘛，对不对？好，甚至赵少康也有表态要选啊。参加初选嘛，所以我就说，在党内已经有好几个这样人选的情况下，你朱立伦如果要征召自己，硬生生征召自己，那只会立刻毁掉自己啊！政治不是这样做，你想归想，不能做啊！他知道这件事情啊，哦，你不要把朱立伦看成笨蛋，说哦，我现在就要征召自己，没有啦！我就觉得，我就觉得很多蓝营的朋友啊，那个思想就很奇怪，他一方面把猛人看得很坏，很坏。但是，一方面又把这个人看得很笨很笨，好像这个人是完全没有尝试一样。我告诉你，越是坏人越聪明啊，越棘手越麻烦的坏人，就是因为他聪明啊。这个聪明不,不一定是智慧，但是他聪明，所以他难缠，他有很多的手段手法啊。这是我们自己在行业内，我们每天在看到的事情了。所以，就是好了，你就算真的很讨厌朱立伦，那你为什么把他想得这么笨呢？他如果要争取自己的利益，他一定也有他自己的方法，不是这样硬干，这个太粗糙了啊、哦！就那时候我就直接跟他说了，我说我我没有跟我说朱立伦接党主席之后，其实我很少跟党中央接触。那关于这个不管是立委也好，还是总统也好的布局，我更是完完全全没有去问过党中央。但是我可以笃定跟你说，朱立伦不可能征召自己选总统。因为他做不到，他或许想，但他做不到。那他的性格，他好歹有自知之明，所以他做不到，那就是不会做。好，他想做也做不到了。好，所以我那时候选前，我就跟，一这也不止一个朋友，我记得有跟好几个朋友都这样讲过了。好，好了，所以对朱立伦来说，那初选呢？初选更不要讲了，初选他他他一定输啊，一定输侯友谊啊。那如果说他硬弄个东西吧。侯友谊啊，郭台铭啊，哈，全部都剔除在外，连参赛资格都没有啊。最后就是我朱立伦跟一个呃默默无无名的啊来拼初选啊，所以我朱立伦大获全胜。这剧本太粗糙了，不可能这样做啦。好，好了，所以我我觉得朱立伦他犯的一个错误，就在于说，既然你自己认识到你没有办法今年选总统，那你为什么不？早早的大方表态去打消这个疑虑呢，对不对？好，所以这个事情其实选前我就在讲了。那选后这几天，其实我也看到有几位媒体的朋友也出来呼吁说，就是朱立伦其实现在最应该做就是稳住军心啊，出来宣布说我就是扮演教练的角色啊，我就是不参选2024啊，专心的把初选给办好。你不不要在那边游移啊，不要在那边含糊其辞、啊，你这样人家就会对你不放心嘛，对不对？啊，而且而且有一个阴谋论是这样讲的、啊：这场南投立委补选，为什么侯友谊不站台？为什么侯友谊不贴文？为什么侯友谊不帮忙？为什么？因为南投立委补选如果赢了。那对朱立伦党主席来说，那是四连胜啦、啊，哇，这个气势就整个高涨起来啊，啊，那他会不会选总统？哎、欸，这就有趣哦。那对于侯友谊来说，我当然希望降低这样子的可能性跟威胁性嘛，啊，所以呢，侯友谊他就是选择袖手旁观，啊，袖手旁观，啊，这个你可以说他是阴谋论，但是我觉得这个阴谋论呢。我告诉你，在政坛上哦，这种风声啦、啊、阴谋论啊，它未必是真的，但是它一定奇来有自，而且它也不全然是假的。通常我们在政坛上听到这些消息啊，好，有时候可能三分真七分假，有时候可能七分真三分假，啊，那这个阴谋论我说奇来有自，为什么？为什么？我刚说了，一般的民众。如果你讨厌朱立伦的，然你可能会担心他啊，征召自己选总统啊，不管是2022的这场县市长选举大胜哦、啊，还是说哎、欸、南投立委也成功了啊，四连胜啊，都会让朱立伦征召自己选总统啊。一般民众可能这样想啊，我我觉得就算了啊，不不怪你了、啊、你可能就真的把他想的朱立伦就是一个这么疯狂的家伙，就觉得说哦对对我我最赢我最大啊，你可以这样想啊。但是如果你是圈内人，你是内行人，你应该会知道我刚刚讲那一段，不管是征召也好，初选也好，朱立伦他的支持度不高，他自己都知道，所以他如果要这样硬干，他只会立刻立刻葬送自己的政治生命，立刻、哦。可是，在选前两天，选前两天，就南投立委选前两天，我们的大军师黄伟汉啊，好，他就开始在。带风向的啊、哦，他说呢啊、哦，南投胜败牵动大局啊，后天啊、哦、南投二选区立委补选啊，上场比拼是黎明真跟蔡培慧，但更紧张的可能是朱立伦跟赖清德。朱立伦希望留下四连胜记录，赖清德希望为民进党止败啊、哦。那照宇来说，国民党应该是稳赢的，但是稳稳局选到心惊胆跳，理由有四个啊、哦，第一个。大军事就定掉了，选前两天就定掉了，是团结拼命的民进党 vs 冷眼旁观的国民党。说你国民党都没有出手帮忙啦，真的吗？哦，你一般民众，因为我们看全国媒体，确实南投选战不是焦点，你就觉得很奇怪，明明南投选战就这么冷，为什么党中方一直说哦，我们是全力专注在南投选战，可是？如果你是政治线的记者，然后你有真正的去做过功课，关心这场选战，你不会不知道我刚刚说的这场南投选战的前半段是由林明真团队自己主导，他们低调甚至躺平，党中央是后来才发现说事情不对，才赶紧的介入。那朱立伦下令介入之后，他确实是很积极的在串那些党工职。外面老百姓不知道，你政治线记者，而且你在关心这一题的，你不可能不知道。但是在选前两天，我们的大军师伟汉哥就定掉了能眼旁观的国民党，国民党能眼旁观，啊，都没在帮忙。那你怎么绝口不提能眼旁观的侯友谊呢？啊，好。好第二个理由说林明真干太久了第三个是说哦，传言说父传子啊，世袭政治啊，第四个、啊、林明真跟竹山有恩怨啊啊、哦，这是四个理由啊，但是真正的重点就是第一个啦。大军师定掉了，就是能眼旁观的国民党，然后不讲能眼旁观的侯友谊，那这件事情这一句话我在周末那篇文章我有点出来，我特别的点了洪伟汉这一点，他一定有看到，所以他后来 keep 住。但是那一篇文章我没有写到的，我今天讲啊，也是我埋的一个伏笔啊。黄伟汉在同一篇文章选前两天那篇文章，他就说了：如果林明真赢了，朱立伦四连胜成为绿巨人 2.0 零，绿巨人2点一点零是谁？吴敦义，绿营惧怕的那个男人。那时候在2018年大胜嘛，啊，所以说哦，我们的吴吴主席英明神武啊，所以绿巨人啊一点那、啊、现在呢？哇，朱主席也是啊，哈，带领国民党打赢2022年大胜。如果接下来你看，比如说补选也好啊，加上南投啊、台北哈，整个下来四连胜，哦，那朱主席也会变成绿巨人 2.0 零、哦、好，来注意看哦，伟汉哥就说了，哦，主席权威达到巅峰，未来立委提名布局，甚至总统初选办法都有更大的决定权。好。这部分还 OK， 哎，确实，如果他身势高，一个强的党中央确实对立委提名跟总统初选的办法确实会有比较大的决定权。但是最关键一句在这里哦，初选总统的呼声也会更高。伟汉哥为什么要塞这一句呢？伟汉哥为什么要塞这一句呢？所以呢，伟汉哥结论就是说，哎呀，选的是立委啊，拼的是总统啊，这局难投啊，影响二零二四啊。选的是立委，拼的是总统，好，拼的是总统。而且这篇文章的开头的主角不是黎明真跟蔡培慧，直接就锁定了那朱立伦跟赖清德。然后他结尾是拼的是总统。所以为什么选后两天啊，这个这个政坛上有这种阴谋论，说侯友谊为什么坚持不帮忙？因为他不希望朱立伦达成四连胜，朱立伦如果达成四连胜，他就有可能自己选总统。但是我说了，就四连胜就四连胜啦、啊，你的朱立伦自己的民调是拉不起来的。我真的相信朱立伦有看到这些数字啦，他顶多是对立委跟总统初选的办法，党主席会有比较大的话语权。但是你说话语权会大到说我党主席自己征召自己选总统吗？不会啦。你如果有点 sense， 内行的 sense 就知道朱人想做也做不到。那为什么伟汉哥这位资深媒体人要塞这一句呢？朱选总统的呼声会更高，以及选的是立委，拼的是总统，完完全全就锁定的朱立伦。为什么？后来果不其然，哎、欸，侯友谊没有站台啊。侯友谊坚持不愿意贴文啊，连郭台铭都贴文了。郭明郭台铭现在还不是国民党员呢、欸，他其实没有义务帮国民党辅选呢、欸。那郭台铭最后，黄建廷去去找郭董啊，就说：“哎、欸，我们现在南投陷入焦灼啊，可不可以拜托郭董？因为毕竟他在社会上有很高的声望，拜托郭董，就是你,你就贴一篇文声援一下也好。”因为毕竟，如果说你办这个选前之夜，我们直接请郭台铭站台，然后侯友谊没有来，这这样太尴尬了，这样这样也不太好啦，说真的，以郭台铭一个现在还不是党员的身份，那真的也对郭台铭搞不好也更不好。所以就说说大家说好了，就是郭董，就是贴个文哈，表示一下力挺这样子。那后,后来去看郭台铭那篇文章，他确实是交代了说，他之前跟李明真哈的认识的一些事的一些过往啦、啊，然后他帮忙做了什么事情啊，哦、很欣赏他之类的，哎，就写的这篇文，然、啊、后确实也得到很大的一个回响啊。那侯友是啊，你说站台，他说什么市政形成繁忙，好像是算了那个那个都都理由啦。按、啊、你新北市长市政繁忙，啊，台北市长、台中市长、桃园市长啊都不忙啊，用颜颜某代级啊。就你家己一个好好做代志，哎，啊台北、台中、桃园，拢是永远无代志，是安尼，哦，侯友宜每一次都是这个调调嘛，所以什么市政繁、行政繁忙，那都是可以事先排的啦，那就是借口啦。就好像说黄伟汉说黄世修跟历史哥指控黄伟汉拿民进党的钱，所以黄伟汉就认为这两个人低俗下流，就把他封锁了。这就是编出来的嘛！我们从头到尾都没有讲黄伟汉拿民进党的钱啊！你你到底是哪哪里脑补来的，对不对？所以那个都是后来编出来的啦。真正的理由是什么？哦，真正理由是什么？就是我去戳到侯友谊了嘛！我不止戳到侯友谊，我还预言神准正确到，而且还是风传媒写的独家证实了我一个星期、两个星期前的预言。那风传媒刚好就是给伟汉哥投资人开，让他开节目下班和你聊的那个媒体嘛。风传媒那边我也认识很多前辈跟朋友啊。那伟汉哥现在是他们的这个这个流量主持人嘛，可是他自己讲的观点没讲对啊，我讲对了，而且证明黄世秋讲对了，竟然还是风传媒的独家，他面子往哪里摆嘛？所以反正这件事情真正的理由跟表面上的理由。大家可以想想看，那黎明正这件事情上，其实也是啊。侯友谊为什么不去站台？表面上说市政行程繁忙，但是台北、台中、桃园、张善政、卢秀燕、蒋万安都去站台啦、啊。人家都可以播出时间来，为什么就你侯友谊播不出来？一定是别的理由嘛？那你比对一下过去的记录，侯友谊就是只会去挺会赢的局啊。他如果觉得这个这一局没把握，他就是保持距离，就是切割，对不对？丁守忠啦、啊、韩国瑜啊、严宽恒啊、四大公投啊，对不对？因为都是投票率低的情况嘛。啊，投票率低的情况，基本盘决胜负啊。现在基本盘就是民进党占优势嘛，对不对？好，那你说这次的南投哦，基本盘好像是蓝营占优势哦，可是过程中就是黎明真的操盘。错误嘛，所以民调被追平，侯友谊那边的幕僚一定也都知道啊，所以侯友谊就判断说，那我就是保持一个距离就好了我就呵呵做代金嘛，所以这是伟汉哥那时候就透露这个蛛丝马迹啊。那也难怪说选后这两天就媒体界我们自己也都在传啊，这是不是阴谋论啊？就是说侯友谊。就是不愿意看到朱立伦达成四连胜，免得来阻碍他的总统之路啊，对不对？那、啊、结果哇，这个南投真的输了、啊，而且输不到两千票、啊。如果说今天黎明真输蔡北会八千票，没有人会去怪侯友谊啊，没有人会去检讨侯友谊有没有站台啦。不会不会。偏偏今天黎明真就是输不到两千票，当然我也没有说。侯友谊在选前之夜站台，黎明真就可以反超两千票。我我没有这样讲，可是所有人都看得出来，蒋万安到了，张善政到了，卢秀燕到了，国民党三大直辖市长都到了。为什么最强的新北市长要到？为什么？你需要党帮忙的时候，党都是不遗余力的帮你。而党需要你帮忙的时 候， 侯友谊你每次都切割。我们有一句 话， 吃果子拜树头 啊， 饮水思源呐。国民党把侯友谊这个从政之路铺得平步青云 啊， 但是侯友谊是怎么对待他的党 德？ 当 然， 他或许也也没有这个政党的认同 啦， 他也自己也不觉得他自己是国民党 的， 是啊。就像黄伟汉他自己也觉得他是中立客观的，对不对？对啊，就这样子嘛。所以呢，我觉得最有趣的就是，就是开始在这两天在检讨侯友一党内啊，或者说媒体圈其实也有这样的声音。结果呢，啊、哦，这个伟汉哥哈、哦，他就发了一篇文章，在星期一的时候，他就说有关南投立委补选的胜败啊，周六我已经写了文章。为什么他要特别强调？我周六已经写那篇文章，讲得很清楚哦。因为我在周日的时候，我写那篇文章就是在点伟汉哥选前两天的那篇文章，跟周六选后开票结束后那一天，他又写了一篇，就说、哦、国民党要好好检讨啦，哦，这两天好好想想啦，为什么稳赢的局选到输啦？哦，而、啊、我的伟汉观点两天前写的啊，全部命中啦。你看他赶快急着要洗地，他、啊、跟侯友谊都没有关系，我就看不爽啊！我周日的时候我就写了这篇文章，把他那篇文章的其中一句话拉出来，就说你已经定掉叫做能眼旁观的国民党，你绝口不提能眼旁观的侯友谊，你就是在定掉了。你选前两天就定掉了啦，然后选后当天你还跳出来说，你看我的伟汉观点全部命中，对不对？所以你看你们国民党好好检讨啦，都是国民党的错啦。绝口不提侯友谊我就故意点这句话出来啊！伟汉哥一定有看到，就然他隔空封锁我嘛，对不对？但是一定有粉丝去 pass 给他看嘛。所以呢，我汉哥哦，周一的时候就写的说，我周六就写的文章，我就说了这个立委补选的胜败哦，是因为我伟汉观点讲的那个很清楚了啊、哦。但是呢，绿营此刻空前团结且振奋呐、啊，啊，蓝营却开始找战犯呐，骂东怪西啊。他就是看不下去，所有人都在开始检讨侯友谊啊！我我再强调的是哦，我没有说侯友谊选前之夜站台就可以让李明真逆转胜两千票，我没有这样讲。但我们说的是，在那个场合之下，所有的政党同志们团结一致，力抗外敌，独缺侯友谊。这是一个人格诚信的问题啊！嗯你有没有把大家当自己人？那如果你不把大家当自己人，也可以啊。但是为什么你要选总统，满足你的私心、权力欲望，你就要国民党来帮你？为什么？这起做狼的得利了、啊。最基本的道理啊。那黄伟汉他就是他不愿意大家去检讨侯友谊，就赶快说你们蓝营就只会找战犯，那就在骂东怪西哦。所以呢，他就举了一个说。这个落后二十几分的湘北啊，最后能够赢王者三网啊，就是这样子哦，四分四分的拉拼到最后逆转赢啊。那、啊、蓝绿白谁是湘北，谁是三网啊？而都是自己决定的，怪不了别人啊,啊。他拿这个灌篮高手拿篮球当例子啊。哎，有趣的是，这篇文章是周一上午发的。那周一上午呢，同时也有一篇新闻，就是侯友谊出席一个公开场合。而、啊、被人家发现说那个眼角好像有撞到，然后他就说：“哎、欸，这个不是家暴啦。哦」哈，这个是我周日那一天哦去,去板桥跟高中生打篮球哦不小心弄掉了。哦”所以新闻写稿是有时间差的。周一早上《剑报》大概早上十点到十二点，《剑报》的这个新闻，这个稿事前可能周日晚上或周一早上，其实大家都会知道这个消息。那伟汉哥他在周一上午也是差不多的时间点就出了这篇文章，同样都是拿篮球篮球对篮球，我告诉你这个叫做论述的相似性啊，论述的相似性。当然你说，哎、欸，这可能是真的是巧合啦，因为伟汉哥也常常拿篮球做比喻嘛，啊，可能常看篮球比赛啊。但是一次是巧合，两次是巧合，三次、四次、五次，你说是巧合，我是不太相信的。这叫论述的相似性，包括之前黄伟汉为什么去攻击历史哥，因为历史哥那时候去超级留言，董內，在武汉哥的直播上，董內讲了说，武汉哥说大家应该要团结来捍卫中华民国、哦，那现在是这个蔡英文总统执政、哦、我们就要团结一致对外，我们要坚持中华民国，可是历史哥就董內留言问他说。你说我们要坚持中华民国，可是民进党不断地在掏空中华民国，那我们为什么要要要去忽略这个事实呢？就是你你对抗中共是一回事，中共想要侵吞我们那是一回事，但是内部的民进党也要篡夺中华民国啊，那你为什么只看这一块不看这一块呢？如果你说了你真的是要捍卫中华民国的价值，那你怎么会允许中华民国台湾？蔡英文发明这个词来偷天换日了，你都不讲哎、欸，对不对？那我汉哥可能就是被被被戳中的点嘛，然后就开始说你你一休你你我他就念了两句，他连历史歌的留言都没念完，他念了两句，他就说我就不用再念下去了。一休你跟我不一样，你是仇恨民进党，我不仇恨民进党，我我们这个已你已经选边站了，所以我们。没有讨论下去的必要，哦、那你这个斗内你,你拿回去，下下次我我我还给你，我丢给你,、哦、你，你不要再来留言了。那历史哥就很委屈啊，我们是就事论事讨讨论一个问题，那你为什么说我仇恨民进党？所以历史哥就又斗内了第二次，就说，我,我不恨民进党啊。历史哥就说我，我家我他他他他们家一家都生绿嘛，那南部闽南人出生嘛，他过去也是投民进党的、啊，那这几年才二次觉醒嘛。但是为什么伟汉哥直接就扣了一个？你批判民进党就是仇恨民进党，你既然已经仇恨了，我没有跟你讨论的必要，没有讨论的价值了。你不要来抖内，你不要来留言哦，都都不要这样子哈。一休，你不要来这样子啊！栗子哥就觉得很委屈啊。那当然，后来这件事情大家有跟这件事情大家也知道。那我要说的这个叫论述的相似性。为什么很多人都说黄伟汉是侯友谊的军师？黄伟汉 keep 普普的说，这个黄世修跟李义修讲我黄伟汉是侯友伟的军师，这捏造哦，低级下流。他说我拿民进党的钱我再强调一次啊、哦，我没有说过黄伟汉拿民进党的钱，我不知道他在自爆什么，但我真的没有说过。所以呢，我也我在昨天的中广上。我就直接发出了悬赏嘛，对不对？从今开始，任何人只要能够在历史哥 YouTube 的频道2 0 2 3年2月24日的直播找到黄世修或李义修讲过任何一句黄伟汉拿民进党的钱，或者是相同意思的表达，你只要找得到，你传讯给我，你告诉我几分几秒。我给你新台币一百万当奖 金， 名额不 限， 只要你找到 了， 只要你传讯 来， 我给你一百 万， 名额不 限， 十个人就是一千 万， 而且但凡有人领这笔奖 金， 我会用相同的数额给伟汉 哥， 因为如果真的污蔑这位资深媒体前辈拿民进党的 钱， 这真的是莫大的羞辱 啊！ 这可以告哎。告刑事、告民事，哎，如果我真的这样做了，不用告，不用告，我直接赔你，一个人就一百万，有十个观众来告诉我說，说黄秋，你真的讲这句话，我不止付给这十个人各一百万，我直接赔伟汉哥一千万，而且，但凡只要有一个人抓到我讲这句话，我从此辞退所有的主持跟通告。永远退出媒体圈，永远退出媒体圈，因为如果真的做了，那我觉得是罪无可赦，我不配当一个媒体人，我不配当一个评论员，所以悬赏令啊，永久有效啊，历史哥 YT 频道， 2 0 2 3年2月24日双主修的直播啊，大概两个多小时啊，你可以用快转的没关系啊，你去看。任何一句，只要我黄世修或李义修讲到黄伟汉拿民进党的钱，你来跟我讲，我给你一百万，而且我也给黄伟汉一百万，几个人我就给黄伟汉几个一百万，好，而且我还辞退所有的主持跟通告，我永远退出媒体圈，你永远不会再在新闻节目上看到我，这是我表达诚意。伟汉哥，你不用紧张啊，这不是。决斗，啊，这不是决斗。今天如果我输了，我愿意陪你。但如果你赢了，哦，我觉得那就是你就少少了一个你讨厌看到的黄师兄嘛。而且我黄兄还会赔你钱嘛，对不对？啊，几百万一千万，我我觉得给。反过来说，如果我赢了，你输了，我明明没讲过的话，你栽赃我，啊，那你到现在还是持续不解封不道歉，啊，说。低俗下流，永不相见啊！那那那那那，作为媒体界的同行，啊，为敬称一声哥，当你是前辈。我其实我也没有要什么、啊，我只是也要证明我的清白嘛，对不对？那我赢了，我我也没讲什么、啊，我也不会说哦，我只要赢过你一次。比如说，我对这个陈水扁跟马英九，到底是谁在往木兵字推？明明陈水扁也有讲，啊，黄伟汉还专访陈别水扁说，听信了对方的片面支持，就开始那边带风向。啊，被我戳了之后呢，他就说，哦、呃，那我会把这个机会留给另外一位当事人。啊，那他到底后来有没有去访马英九呢？我不知道，他跟马英九那么熟，我是不知道了。但也不会说，因为好像我讲对了一次，他讲错了一次，然后他就要让出手上一档节目，不会嘛？又或者说？郭侯之争，郭台铭回党哦，伟汉哥之前写的像登天难呐、啊，那我就说了没有啦，这个只要愿意回党，国民党那个办法随时都能提啊。那有几位媒体界的前辈其实也跟我是相同的看法，但唯独就就伟汉哥把郭台铭回党讲的登天难，所以应该就是直接争到侯友谊的啦。我那时候讲的斩钉解铁啊，就后来过了一段时间，好、哦、又又是风传媒的独家啊，就说哎，党、欸、中央目前眼里的方向。正好就是一个星期前，黄世修在朱凯祥的直播上，谁来找山上讲的那个让郭台铭选总统的办法，完全又命中了、啊。我我发誓，我绝对没有私通党中央。黄世修何德何能？我我不可能去压着说，诶、欸，党中央你朱一你就要照我黄世修话去做。但为什么我每次的预言都命中了？因为我掌握的规则，演算出相对最佳解。但我也不会因为说 哦， 我讲对 了， 伟汉哥没讲对 哦， 所以 呢， 我赢 了， 你输了 哦， 这个决斗 啊， 所以你你把你 的， 一档节目交出 来， 不然我干嘛干这种事 情， 对不 对？ 伟汉哥完全无损 啦， 就是他可以尽情去栽赃跟封锁别 人， 但是我证明了我讲的 对， 他既不如人 啊， 我也不会要求他做什 么， 我也不会要求说。哦，伟汉哥，你要给我多少钱？多少钱啊、哦？或者说你，你要你要辞退你的节目，对不对？哦，你不配当一个媒体的，我都没有这样讲。我只说，如果我真的做了你讲的那件事，那是我不配当一个媒体人，我永远退出媒体圈，我辞退所有的主持跟通告，而且我还赔你还伟安几百万、几千万，我都赔。哎、欸，就这么简单啊！我觉得在江湖上，我们就直来直往嘛。对不对？就就事论事嘛，言我所信，无所畏惧，这是伟汉哥常年挂在嘴上的口头禅啊。啊、哦，言我所信，无所畏惧。那既然如果你是真的相信这一点的话，那你何必这几天情绪崩溃到反串呢？哎，最好笑的是，我刚,刚说我星期一那一天早上他发了那篇文。我说大家不要再检讨战犯了啦！你看民调多团结，蓝营就只会检讨战犯，他就在保护侯友谊嘛。然后还没完，那一天下午就是我昨天在录中广的时候，我讲到一半，就有人传讯给我说：“哎、欸，黄国汉又发文了。”我说：“发什么文？”我就注意到我那时候大概是五点半，然后我就注意到说，三十分钟前，大概五点的时候，武汉哥又发了一篇文，啊，说战犯侯友谊。这个侯友谊啊，蓝营四都督，崔侯瑜事死啊，新仇旧恨参一起，四大公投不出力，韩选总统不积极，岁月静好都是你，战犯不是侯友谊还能有谁？啊，这种战犯不要容忍，有侯不投，集体交游，蓝营提侯不投，侯选总统不投，唯有这样做才能让侯瑜付出代价，让他知道痛，好戏啊！哦啊，反正还有郭台铭啊，啊，民调也很高啊，还没有闹跑的问题啊。啊，蓝营不靠侯友谊啊，完全没有问题啊，啊，啊，不用等人家讨厌了，那侯友谊如果有自知之明啊，赶快宣布不要选 2024， 呵呵，这起定哦，而且保证二零二四一月12号选前之夜一定站台辅选呐、啊，这可以解民怨保平安呐、啊，好、啊，哇，就是那个酸意啊，从手机屏幕整个喷出来，我我那时候。我那时候在中广的时候看到我都笑出来，我说不是，我汉哥你，你那时候三十分钟前你发这一篇，你到底在干嘛、啊？你你有必要情绪崩溃到反串成这样吗？但是你知道后来又过了大概一两个小时，最悲哀的还不是一个资深媒体人崩溃啊，最悲哀的是伟汉哥用这一篇反串，想要去情绪勒索，就说好啊好啊，你们都不要投侯友谊啊，对啊，侯友谊就是战犯啊，侯戏啊。对不对？嗯，国民党都不用靠侯友宜啊，哈，结果呢，伟汉哥底下一大堆留言，他自己的粉丝哦，就跟着说，对啊，我就觉得早就看侯友宜不爽了，侯友宜就是没要揍狼嘛，对不对？党都帮你，你又不帮党哦，都遇到事情就切割，侯友宜就很烂了，好多一大片压倒性的，就侯伟汉整个傻眼。啊、当然也也有人问他说：“哎、欸，吴汉根也是反串啦、啊。”啊，吴汉根那边说：“哈哈，我不是反串啦，我就是塔绿班嘛，对不对？”啊，赖清德我也挺啊，柯文哲我也可以挺啊，谁来当总统都很好啊，啊就不一定要侯友谊嘛，对他留了好几个是这样，但是一大片的留言都说：“对对对，侯友谊这次真的做错了啦，他凭什么？凭什么代表国民党选总统？他凭什么靠国民党的资源？对不对？他都不不帮党了，都不帮自己自己人的啊？凭什么是侯友谊选？”一堆人跟着骂侯友谊啊，武汉哥就整很尴尬啊，他只是想要反串，拿来情绪勒索，结果呢，他自己的粉丝根本就没有理会他是不是反串，很认真的跟着他一起骂侯友谊，对了，侯友谊的和气啊，武汉哥就整个傻了，大军事情绪崩溃反串，结果情绪勒索大失败，然后。后来伟汉哥在那天晚上啊，又又又发了一篇文，他就说啊，一切都是最好的安排。哎，这句话又出来了。每次伟汉哥预测错误，他就会说一切都是最好的安排。他就说啊，哎，写文章写到要再补一篇注解啊，算是我的失失败啊，差低啊，故意装可爱差低来掩饰他的尴尬啊。就上一篇文章啊，其实今天伟汉直播的浓缩文呐、啊，然后他说：“如果没有看直播，公开文章就会出现各种不同的截图啊，等等等等之类的。哦”哈，那我刚才为了伟汉哥自己，我刚才我,我,我,我真的很尊敬这位媒体前辈，所以呢，他这样讲，所以我昨天半夜的时候呢，我就忙完的事情了、啊，我真的点开了伟汉哥的直播啊、哦，他在周一中午的那个直播，他自己在那个 Hit FM 跟 Pop Radio 有联播嘛，还有他昨天上 TPBS 新闻大白话也有一段问到他这这一题。我汉哥讲的一模一样，也就是说，同样的这一串，就是说啊，侯尔宇就是战犯的侯尔宇侯戏啊，这个反串的情绪发言，其实讲了两次，一次在他中午自己的直播，第二次在下午的 TVBS 的新闻大白话，完全就是代表说他很想要强调这一点，他一整天就在强调这一点，他想要去情绪勒索这件事情，但是呢，大失败，他的粉丝很认真的开始跟着骂侯尔宇，对侯尔宇就做错了嘛。所以，我浪哥就不得不在昨天晚上就发了这篇文就是说这个这个有人说反串，其实也不是反串啦，我我我是真的觉得侯友谊宣布不选，对他来说是解解脱了、哦、那如果你你真的不喜欢侯友谊啊，那就照我上篇说的嘛，啊、哎，有不投嘛，对不对？你不要投嘛。来注意哦，大军思想还是露出马脚了嘛，他就讲啊，但如果你认为侯友谊是2024蓝营唯一希望。那你得看出侯友谊尽量希望争取更多中间选票的努力而、啊、给他力量会加油。呃，如果你认为侯友谊是唯一希望，那他是唯一的希望吗？第二个，你要看出我们侯市长为了争取中间选票的努力，他争取中间选票的方法是什么？是躺平，是拒绝抵抗。是归顺蔡英文的暴政。你当然可以说，我们不要去陷入这些蓝绿对立、仇恨斗争的话题我。我我赞成。比如说你，你看像张山正，你看像卢秀燕，他们有保持他们的一个风度跟高度。可是他们在该表态的时候，他们都表态。不管在公投也好，还是对美国也好，还是对民生内政的议题也好。他们该表态就表态，因为事情总有个是非对错嘛，对不对？但侯宇就是不表态啊，我不要去得罪民进党，不要去得罪蔡英文。好，重点来了，我刚刚说的叫论述的相似性，大家还记不记得？我刚刚说历史哥去伟汉哥那边斗内留言，伟汉哥念了两句，就直接扣历史哥说你就是仇恨民进党，所以呢，我们没有必要再谈下去。但历史课没有这样讲过。你注意哦，这里逻辑脉络是什么？你只要批判民进党，你就是仇恨民进党，你就是生蓝。这个逻辑有没有似曾相识啊？这个逻辑不就是岁月静好的侯友谊吗？当时他那一篇定调的说法就是。我们不要去陷入这些蓝绿斗争的话题口水战。可是四大公投，每个议题，反来租、党大选、核四跟早教，哪一个跟蓝绿意识形态有关？你告诉我，都没有关，都是最贴切的民生问题，都是是非对错的问题。但侯伟仪说：“你只要批判民进党、监督民进党，你就是深蓝。”而、啊、我们不要陷入这种蓝绿斗争的口水战。后于当时，等于是直接把徐巧芯、王宏威所有国民党或蓝营在第一线作战的战将，他们背后开了一枪。所以我，我我后来我多次的强调，合时公投过不过，合时转不转，跟我工作一点关系都没有，我不会多赚少赚一毛钱。有人说黄兄对何有意见是因为合适。其实也不尽然。我看的是一个人做人的品格跟诚信。我不知道其他人怎么想，但我不愿意把我的背后、把我的生命交给这样一位会在同志背后开枪的刑警。我没有办法把我的背后交给他，这是很基本的做人道理，跟公投其实没什么关系。你看到我公投之后，我对侯友谊的意见其实都是着重在这一块。本身合适，你你不支持就不支持啊，我也没有因逼你支持啊，只是民意是支持的、啊。那当然投票率低，所以四个不同意，但是全国就连绿营做的民调都是过半的合适支持啊，重启啊。但侯友谊他一定有他的盘算嘛，投票率低哦，所以呢，哎、欸、我就不要出来，就这样子啊。那你说民意支持度高，侯友谊就会提吗？反来猪民意制度将近七成呐、啊，侯友谊有了，他最后勉为其难的出来挺了一下反来猪，可是随后就发了那一篇岁月静好，直接捅了这些第一线战将们的一枪。就这种人，我是觉得就坑 boy 啊,啊！按你黄伟汉大军师说，你要看出侯友谊是希望争取更多中间选民的努力，所以他给他力量，给他加油。我觉得大军师就那个狐狸尾巴就每次都藏的不是很好，哦、啊，然后最后还是要还是要表明他的中立客观，啊、哦，至于伟汉蓝绿白不管谁，我都乐见最后能当选。赖清德、柯文哲、侯友谊或其他人，不管谁当中华民国下任总统，我都期待也支持。你有没有看出端倪？赖清德、柯文哲、侯友谊或其他人。没有郭台铭诶，郭台铭是被归类到其他人。啊，你要说是因为民调支持度吗？因为啊，柯文哲民调大概两成多，郭台铭远远高过柯文哲。但是因为有了侯友谊，所以我们的大军师呢，当然要把郭台铭纳为其他人。那底下有留言，我有看到网友的截图，也传给我。就那個、网友就去问伟汉哥说：“啊，伟汉哥，你怎么没有提郭台铭？”然后伟汉哥就笑笑，就说：“啊，有啊，就郭台铭也算在其他人，他自己都承认这件事情。所以你知道、哦，这种大军师哦，这个第一个是论述的相似度，他藏不住狐狸的尾巴，那马脚很快就露出来了啊，真的是很很不会啊。就有个网友就说：你忘了还有郭台铭这个选项啊。”伟汉就说：“文中有写挂号，其他人啊，谢谢、哦哦、这是我们大军师伟汉哥。但我觉得这个是蛮悲哀的啦，因为侯友谊，我我先说哦，我没有反对侯友谊选总统，虽然说我对侯友有很多意见，但我没有反对他选哦，他要选就选，我只是要他大方表态，然后多为同党同志着想，然后私底下放话小动作不要这么多。”外面老百姓不知道，我们做情报分析的都看在眼里。你做的太过分，我就出来点你两句。你要说黄志修挡得了李侯佑姨吗？挡不了啦！我也不过就是乌鸦嘴讲个两句嘛，把一些真相，把一些资深媒体人不敢讲的秘辛挖一下嘛，对不对？啊，言我所信，无所畏惧。啊，我看到那个网友有留言鼓励我啊。说伟汉信条土条延续、哦啊、感谢感谢、哦、言我所信无所畏惧、啊、我不用像伟汉哥这样子常年的标榜这个座右铭、哦、但他自己到底有没有做到、啊、我觉得、呃、可说公平，可说公平、哦、不过呢，既然是言我所信无所畏惧、啊啊、我再加两条，不栽赃不封锁、哦、我觉得啊，就是媒体人也好、啊、政治人也好、啊、或者说作为一个人基本的做人道理。就事论事有这么难吗？成熟稳重有这么难吗？一个雅思来教你什么叫社会化，这样真的好吗？我看哥好像大我一轮吧，好像四十几块五十了啊！我今年三六，我是后生晚辈啊。但是我觉得我们遇到这些事情，就是侃侃而谈嘛，就事论事嘛。我也没有针对你黄伟汉或针对何尔仪做人身攻击，都没有嘛。那你何必要这样子栽赃封锁？而且事后还要去向你的粉丝撒谎，哦，说黄世修跟李义修，哦，呃，说我黄伟汉拿了民进党的钱，没有的事情啊。然后就说是他们说我是侯宇的军师，哦，这是捏造的，不是我们讲的、啊，这是郭正亮在你面前讲的啊。啊，郭正亮每次讲的时候，啊，你都眉开眼笑，洋洋得意啊。阿姑这样讲了好几次，而且后来很多网友都把那个下班和你聊第几集几分几秒不止一次，好几集讲了好几次，每次伟汉哥都是臭球呀，对不对？阿、啊、阿、啊、亮讲的也是很露骨嘛，你说这考 C 一下，考 C 一下，但是对那媒体前辈在你媒体眼前考 C 啊，你在那边笑笑和言夜色，不过那个不是尴尬的笑，那就是一种得意的笑。可是我们这些后生晚辈又讲说，哎，伟汉哥是侯宇的大军师。哎，其实我没有批评的意思，哎，因为你看我，我说侯宇每次抓风向、测风向都测的相当的精准、啊啊、阿亮也这样讲啊，所以某种程度我们其实也在夸奖伟汉哥，哎，哦，当然我,我也说过了，这是一个媒体人的风骨啊。测风向是每个媒体人的基本能力。我们如果不去看风 向， 我们怎么知道风往哪里 吹？ 但 是， 但 是， 媒体人的风 骨， 是你知道了风 向， 你要不要跟着 倒？ 媒体人的技能跟媒体人的风骨是两回事。每个媒体人都应该要会测风 向， 但是风向测出来 了， 你要不要跟着 倒？ 还是你站稳你的立 场？ 就事论事，屹立不摇，言我所信，无所畏惧。我觉得这是媒体人基本素养。好，也没有分什么资深跟资深，啊，只是说现在发生这件事情啊，我们还是回到侯友谊这件事情上来。啊，伟汉哥的这些论述啊，他提点侯宇的一些东西，他做这个大军师的角色，啊，对啊，他他或许没有拿好处，但他确实就是选边站。而且还搞到情绪崩溃、反 串， 还情绪勒 索， 结果 呢， 粉丝还不买 单， 粉丝直接很认真的跟着批评侯友 谊， 他整个超级尴尬我觉得这个何必 呢？ 都一把年纪 了， 当个成熟的大人好 吗， 伟汉哥我都是很有诚意的最 后， 最后再讲一次即日起，任何人只要从历史哥的 YouTube 频道2023年2月24日的那个网站的直播，找到黄世修或李一修讲黄伟汉拿民进党的钱或者相同意思的语句，来，你来跟我讲，一个人100万，只要来跟我讲，我就给你100万，而且我同等给予伟汉哥100万，然后我辞退所有的主持跟通告，永远退出媒体圈。那如果我没有讲？好、哦，我是清白的。那伟汉哥要做什么补偿呢 m e n、哦、黄仁修不是会跟你计较这个东西的人。哦、我也不会说你决斗输了就把你的手上的节目交出来，或者说啊，伟汉哥你讲错了、哦、我讲对了、啊、你就要赔我多少钱？不需要、哦、不需要。我们就事论事、哦、但是我还是希望我们毕竟都在媒体同业、哦、不分资深之前、哦、为了媒体。为了政治，为了台湾的社会，走正道，言我所信，无所畏惧。希望大家都能够贯彻这个座右铭，身体力行，不是嘴巴讲讲。不然的话，我们不是变得跟那些空口无凭的政客没两样了嘛？」好了，今天的下半部演了到这边最后最后再宣传一次这个最近大家缺蛋啊，蛋荒那如果喜欢我们节目的朋友呢，欢迎抖内支持我们啊。现在只要赞助一千元，我们就会送您一箱三十颗有完整产销履历、SGS 认证的冷藏鸡蛋，宅配到府上作为我们的抖内的赠品回馈相信应该是物超所值那我们的影片下方有赞助的链接，我们的聊天室呢也有赞助的。连接置顶啊，那你点进去啊，抖、哦、内之后呢，请记得要留下您的姓名、电话、地址啊、哦，那我们工作人员会跟您联系，把这一箱啊、哦、冷藏宅配鸡蛋送到您府上啊、哦，解这个蛋蛋的忧伤啊，所以希望大家能够早日吃得起蛋啊、哦，吃得好蛋啊，那、哦、这样啦，好，今天下班不远了，到这边，拜拜。